0: 零零三第二节，卢沟桥事变与日本的全面侵华。一九三七年七月七日，这是中国近代历史上不容忽视的重要一天。那天深夜，在古城北平西南卢沟桥畔响起的枪声，成为日本发动全面侵华战争的一个信号。日本军政当局迅速拉开战争的序幕，把中日两国人民推进苦难的深渊。这枪声同时也震醒了全中国人民，在中华大地掀起了一场波澜壮阔的民族自卫战争。日军选择的全面侵华的第一个攻击目标是卢沟桥。卢沟桥,桥位于北平西南的永定河上，历来是北平通往内地的交通要道。明代末年，在桥东头建造了一座拱卫京城的城垣，后来称为宛平城。在卢沟桥北不远。平汉铁路桥横跨南北，中国军队控制这个咽喉地带后，进可以攻，退可以守；而一旦该处被日军控制，则北平将处于孤立无援的境地。由于卢沟桥具有如此重要的战略地位，所以华北日军早已把目光盯住卢沟桥。华北日军，已称中国驻屯军，最初是根据1901年签订的《辛丑条约》而设置的。称清国驻屯军，中华民国建立后，改称中国驻屯军，司令部设在天津。其兵力根据中日两国关系的形势而是有增减，大体在千人上下。1935年，日军利用换防的机会，将兵力增加到 1,771 名。1936年，广田内阁决定增强中国驻屯军，其定员总数达到 5,774 名。并实行新编制，军司令官由天皇亲任现役将军担任，兵员由一年交替制改为永驻制。改编后的驻屯军设军司令部、旅团司令部、步兵第一、第二联队以及战车队、骑兵队、炮兵队、工兵队、通信队、宪兵队、医院和仓库。新编制于同年6月上旬编组完毕。驻屯军司令部、第二联队及军直属部队。驻扎天津及丰台，其他步兵部队分布于塘沽、滦州、山海关、秦皇岛等地。步兵旅团司令部及第一联队驻北平。1936年7月，日军第一联队第三大队强行进驻北平西南部的丰台，与当地中国驻军发生冲突，中国驻军被迫从丰台撤出。丰台是连接北宁县和平汉县的铁路交通枢纽。是平津地区重要的战略据点之一。丰台不是《辛丑条约》规定的各国驻兵地点，日军强占丰台，无疑是对中国主权的严重侵犯，同时也给驻守平津地区的中国第二十九军造成很大威胁。日军占据丰台后，为以后新的侵略行动创造了有利条件，这就进一步加剧了华北的紧张局势。进入1937年后。日军在华北地区的军事活动空前频繁。三月上旬，日本参谋本部将驻华武官喜多诚一、中国驻屯军参谋、关东军参谋等召回东京商议对华问题。春夏之间，教育总建本部、参谋本部及陆军省的高级官员先后来华北视察，他们有的深入张家口、大同、济南等地。有的甚至还探查北平郊外第二十九军的防地。与此同时，华北日军也不断进行各种军事演习。至五六月间，驻丰台日军的演习从白天延续到晚上。日本中国驻屯军的高级官员也常来卢沟桥一带视察演习、检阅部队。这些模拟实战的演习早已超越日本中国驻屯军的正常范围。西方国家根据《辛丑条约》在华北的驻军都是象征性的，不仅人数很少，而且没有什么正规的军事活动。然而，驻屯丰台的日本军队不仅活动频繁，而且不断去战略要地卢沟桥一带演习。演习活动一直以中国驻军的阵地为假想敌，演习地点更是十分靠近中国驻军阵地。演习时使用的枪弹也由原先的空包弹换成实弹。所以，日军的每次演习都有可能演变成一场对中国军队的突然袭击，引发双方之间的军事冲突甚至战争。一九三七年七月七日晚上七时半，来自丰台日军兵营的第一连队第三大队第八中队在卢沟桥附近进行演习。事后，日方称，当晚十点四十分左右，该中队听到从龙王庙附近中国军队的阵地上射来数发子弹。然后在大瓦窑西面集中点名时，发现少了一名士兵，中队长决定断然应承，一面做战斗准备，一面派人骑马去丰台向大队长报告。半夜十二时左右，接到报告的一幕，清职大队长通过电话向北平城内的牟田口连野连队长报告事件经过，并提出丰台驻屯部队立即出动的意见。连队长同意出动，并指示。迅速去县地做好战斗准备，再去找卢沟桥中国驻军进行交涉。八日零时二十分，日军第三大队出动的主力部队于三时二十分占领一蚊子山山头，并在山上开设无线电台。凌晨四时整，牟田口连队长根据一木大队长听到中方有第二次枪声的报告后，即判断为中方的敌对行为，命令开始战斗。五时整。大队长发出第二号作战命令：大队自龙王庙与铁道线之间向永定河沿线挺进。各部队已经展开的态势，向各自目标前进。步兵炮做好向龙王庙及铁路桥头一带射击的准备。八日上午五时三十分，一木大队长立即下达攻击前进的命令。步兵炮也向龙王庙及中国驻军阵地集中射击。根据日方的记载。7月7日晚，第八中队在点名时发现少了一名传令兵，感到事态严重，因而采取了一系列对应措施。然而，该士兵并无其他意外，只是向第二小队传令时，因天黑失足掉进十来米深的沙坑内，头部受到撞击而晕倒在那儿，直至次日黎明时分才恢复知觉，回到位于大瓦窑的中队内。这时，事态已发展到相当严重的地步。另外， 7月8日凌晨，当丰台日军以战斗队形象中国驻军阵地前进时，处于右翼第一线的第八中队，在挺进到距中方阵地很近的地方时，仍看不到中国军队有什么抵抗迹象。仅从上述由日军当事者所陈述的经过中，即可以清楚的看出，所谓卢沟桥事变，实际上是由日本丰台驻军一手挑起的。不论射击之事的真相如何。7月7日晚上，在卢沟桥一带演习的日本军队没有受到任何损伤。如果日本军队不想蓄意挑起事端的话，中日两国军队的武装冲突绝不会发生。然而，华北日军指挥机关仅根据一个电话报告未予调查核实，即通过北平特务机关长松井九太郎与华北稽查当局进行交涉，横蛮无理的宣称：“请歼在卢沟桥演习。”仿佛听见驻宛平城内之军队发枪数响，结果失落士兵一名，要求进入宛平县城搜索士兵。中方如不允许，即将以武力强行进城。中国第二十九军副军长兼北平市市长秦德纯接到报告后，为弄清事实真相，立即派河北省第三行政区专员兼宛平县,县县长王冷斋稽查外交委员会主席魏宗汉。委员林耕雨等去北平日本特务机关交涉，并与日方人员连夜去现场调查。此时松井已接到失踪士兵归队的报告，但仍无理要求待查清士兵失踪原因后再进行谈判。而丰台日军正进行发动攻击的准备。在此情况下，所谓调查、谈判云云，不过是为日军即将发动的军事进攻做掩护而已。七月八日凌晨。日军从东、东南、东北三面包围宛平城。四十二十分，华北驻屯军第一联队长牟田口联也下令开始战斗。五时左右，日军步兵、炮兵率先向驻龙王庙及卢沟桥一带的第二十九军发起猛攻。对于日军的无理挑衅，在卢沟桥一线的中国驻军没有退让，他们受全国人民抗日救亡运动的影响。决心誓死捍卫国家的主权与民族的尊严。第29军顽强奋战，吉星文团所部一排全排壮烈牺牲。铁路桥东端终被日军占领。与此同时，日军另一部则由龙王庙渡永定河，企图进袭长辛店。第29军毅然抵抗。此后，日军仍攻势不断。8日下午3时许，日军开始炮轰宛平城。第二十九军所部予以还击，双方展开炮战。当日晚，日军一部突过永定河，进占铁路桥墩以西地区。面对日军进攻，第二十九军坚守阵地。九日，吉星文率部开始反攻，一举击败日军，并击毙日军大队长伊木清直，把日军赶至永定河东岸。此后，日军改变策略，他们一面抓紧部署新的进攻。同时又提出和平解决的要求。当日十时事半起，中日双方部队向永定河东西岸后撤，等候谈判解决。华北地方当局与日方的最初会谈还是有结果的，这就是九日秦德纯与松井九太郎达成的口头协议：双方立即停止射击，双方军队各撤回原防地。宛平城防由冀北保安队担任。但是。在事变现场的日军于七月十日夜间袭击中方，占领了龙王庙。次日，第二十九军反击，收回了失地。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。